0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в читательском клубе Надя Журавская, Герман Журавский, Здравствуйте. Наташа Дынникова.
1: З- Гаврилова, здравствуйте.
0: Прости, Наташа. Все
1: нормально. И,
0: ну, Гриша, прости, что я никак не могу выучить новое имя твоей жены. И Марина Михайлова. И сегодня мы, наконец, завершаем... Чтение Анны Карениной, которое было и увлекательным, и мучительным в какие-то моменты. Но в целом, я бы сказал, что никогда, вот никогда я ни разу не пожалела, что мы обращались к Толстому. Читали мы «Фальшивый купон», читали мы вместе к «Крейцерову сонату», вот сейчас читаем Анну Каренину, Холстомер. «Севастопольские рассказы» мы читали. «Холстомер». это вы без меня читали, но все равно здорово. Угу. То есть, каждое наше обращение к Толстому, оно было каким-то очень богатым. И вот сегодня нам надо с вами свой путь, такой непростой путь по роману собрать. Все, Анны больше нет. Мы в восьмой части. И первый мой вопрос. Вот как вы считаете, что... Зачем нужна э, восьмая часть?
2: С вашего позволения я возьму первое слово. Давай. Я долго терпел... И терпение мое закончилось. Уже в седьмой части, я говорил об этом, мое подозрение к Толстому достигло своего апогея. Но восьмая часть она так же плоха, на мой взгляд, как и послесловие к Крейцеровой Сонате. Я вообще даже подумал, что можно назвать эту восьмую часть именно как, именно послесловием ко всему роману. Недаром же издатель отказался публиковать в «Русском вестнике», по-моему, этот такой заключительный элемент. И Толстой сдавал самостоятельно ее отдельным отдельным томом. Вообще, на протяжении всего романа «Линия Левина» всегда вызывала у меня какое-то подозрение, даже в самых первых частях. Мне мне было непонятно, зачем это и для чего. И после четвертой части уж это стало совсем очевидно что Толстой просто через него ведет свой дневник, если угодно. Mm-hmm. Общеизвестный факт, что Толстой во время вот, там, шести примерно лет написания Романа не вел дневников, хотя он всегда эм, занимался этим делом. В... Он свои мысли просто помещает в этого персонажа, и если вы читали исповедь Льва Николаевича, то даже одни и те же предложения содержатся, что в этой восьмой части, что в в исповеди, как минимум, замечательный пассаж про про страх самоубийства, страх самого себя, что я перестал брать на охоту ружье и спрятал из своего кабинета все шнурки в исповеди, в такой вот дневниковой, в, в исповедальной, простите за тавтологию форме, это звучит на мой взгляд, на мой взгляд органично, уместно и это работает. Но когда я как бы уже знаю, от, где какие торчат как бы, уши и белые нитки, я понимаю, что вот в художественном слове это на мой взгляд, на мой вкус совершенно неуместно. И в общем мне кажется, что Левин просто занимается какой-то ерундой на протяжении всего вообще романа, и, и здесь тоже самое, если честно. Ну да, молодец, как бы обрел веру. На мой взгляд, это все притянуто и как-то как-то фальшиво. Ну, я думаю, ну хорошо, мои проблемы. Однако я много читал э, okay. Бориса Эхенбаума, э, у него несколько есть произведений, посвященных Толстому, и в частности, м- замечательный анализ. Лев Толстой, 70-е годы, Химбаума и Шестого, я продолжаю читать. и Что вы думаете? Я обнаружил точно такие же интенции, схожие с моими. Что ты не один. Да, что я не один, что вот это подозрение к этому персонажу, оно э, просто сквозит У, у очень многих авторов. Я позволю себе несколько цитат, не обязательно на них реагировать, но, мне кажется, для полноты картины они очень интересно могут прозвучать. Это из книжки, цитата Льва Шестого, «Добро в учении графа Толстого и Ницше. Философия и проповедь». Речь идет о том, как отреагировал Достоевский на Анну Каренину. Ну, вы знаете, что он там в дневнике писателя тоже выпустил статью в свое время, (coughs) в которой он говорит, что Анна Каренина совсем не невинная вещь. И э, Левина он называет чистой э, души человек. И комментарий 6. Недаром его похвалил достоевский Левина. Ворон почувствовал запах тления и не может скрыть свою радость. Вдумайтесь только хорошенько в жизнь Левина и вы убедитесь, что не только лгал он добру, когда выражал ему глубокую признательность, но обманывал и счастье в кавычках, когда уверял себя и Кити, что он счастлив. Все неправда от первого до последнего слова. Левин никогда не был счастлив, ни тогда, когда он был женихом Кити, ни тогда, когда он на ней женился. Он только притворялся счастливым. Да и в самом деле, разве годится такая божья коровка, кто хочет, может эпитет опустить, как Кити в подруге жизни для Левина? Разве мог он полюбить ее? И вообще, разве семейная жизнь подходящая для него атмосфера? Сцены, в которых изображается эта странная пара, несмотря на то, что они выписаны с необыкновенным старанием и талантом, рисуют нам в Лёвине человека, решившегося проделать все, что при известных обстоятельствах проделывают счастливые и любящие люди. Я делаю небольшую, небольшую паузу и еще одна цитата. После того, как Лёвин выгнал Васеньку Веселовского, что он делает? Он радуется тому, что может, как и все люди, выделены курсивом, ревновать и в ревности своей переходить через всякие границы. В одном из своих писем Толстой говорит, что с отвращением работал над данной Карениной. Я полагаю, что этому можно поверить, если иметь в виду, какую задачу ему задал Левин. Что может быть постылей, нежели необходимость во что бы то ни стало изобразить «счастливым и добрым» в кавычках человека, который был так же чушь добру, как и далек от счастья. А между тем, в этом именно и было все дело графа Толстого. Ему нужно было во что бы то ни стало пристроить Левина к обыденной жизни, то бишь дать ему занятия, семью и т.д. Интересно. А, да,
0: ну, жестко. Я так чувствую, что вот при том, что Шестов очень любил Пушкина и хорошо как-то про него говорил, замечательно, он терпеть не может ни Толстого, ни Достоевского. То есть это много говорит о Шестове.
2: Безусловно, да. Я даже задумался, была ли у него у самого семья. (гублял) Если была,
3: то какая?
2: Я посмотрел специально в интернете, была жена и дочь. Ну, хорошо. Но он не шанит, что с него взять. как бы. Ему важно... Его претензия в том, что Толстой закрывает глаза себе и нам на вот этот ужас бытия. Ужас мироздания, mm-hmm. которое сквозит, дрожит и постоянно нависает над нами, э, взывая к тому, чтобы мы заглянули или хотя бы взглянули вот в это. Mm-hmm. А мы отворачиваемся и тут, как, как говорил Бибихин, прикрываемся лакированным богом, простите, и женимся, и делаем вид, что все хорошо, и сейчас вот зайчатки по лужайке запрыгают. Mm-hmm. Это, да, проблемы шестого, но, извините, шестов не последний человек. Конечно, нет. Другой, я другая цитата, нему, с вашего позволения, из книжки вот, Бориса Эхенбаума. Но не цитата Эхенбаума, а цитата Тургенева, с которым Лев Николаевич был очень дружен и чьей лирикой он вдохновлялся. Тургенева и Фета при написании Анны Карениной. Цитата, как вы увидите, очень синхронная. Это из книги Полонского Тургенев у себя в его последний приезд на родину. <coughs> Неужели же, говорил Тургенев Полонскому, ты хоть одну минуту мог подумать, что Левин влюблен или любит Кити, или что Левин вообще может любить кого-нибудь? Нет. Любовь есть одна из тех страстей, которая надламывает наше я, заставляет как бы забывать о себе и своих интересах. А Левин же, узнавший, что он любим и счастлив, не перестает носиться со своим собственным «я», ухаживает за собой. Он ни на минуту не перестает быть эгоистом и носится с собой до того, что воображает себя чем-то особенным. Психологически это очень верно, хотя я и не люблю психологических подробностей и тонкостей в романе. Но все эти подробности доказывают, что Левин эгоист до мозга костей. И понятно, почему на женщину он смотрит, как на существа, созданные только для хозяйственных и семейных забот и дрязг. Коллеги схватились за ручки.
0: Еще вы. Сейчас мы ответим.
2: Да, это довольно жесткая риторика, и я Это просто как бы из трех-четырех книг, которые я читаю. Я их не все, естественно, еще прошу. Я этим романом. Нет, это уже после. Вообще-то я на это... Это не важно. Важно то, что мое недоверие к Толстому и к его главному представителю, судя по всему, это не моя только проблема. Это проблема очень большого круга читателей и, может быть, даже, как видите, профессиональных читателей. Поэтому я здесь в очередной раз уже выказываю свой вот жест недоверия к Льву Николаевичу при всем моем уважении и любви к этому автору, но, как я уже говорил, много много лишнего, много нот, если вы смотрели фильм про Моцарта и помните это, это, это дурацкое обвинение. Вот оно у меня точно такое же.
0: Угу. Спасибо. Окей. Ну, Наташ,
1: или ну, Надень, кто не могу хочет это как-то широко прокомментировать, я могу сказать только то, что я верю потому тому, что написано в том смысле, что я верю той любви, которая происходит между ними, между Кити и Левиным. И те претензии по поводу эгоизма в адрес этого человека мне отчасти понятны. Я их могу прокомментировать лишь как эгоизм человека образованного, в том смысле, что... Как эгоизм той прослойки общества, к которой он относится. Мне кажется, все это сословие имеет определенный уровень эгоизма. И он просто один из представителей. Один из, возможно, наилучших представителей. Мы видим, что они там все абсолютно не ангелы. И мне просто хочется заразить по поводу эгоизма в отношениях, Вронского и Анна. Почему туда камни не mm-hmm. мечутся? Как-то... И, и, и не потому что, как бы, а вы на них посмотрите. Просто там очень широка эта тема. Почему?
2: Может быть, просто... Mm-hmm. Ну, про Анну мы сказали в седьмой передаче. Уже, насколько я помню.
0: <coughs> ну, это так. Ладно. В общем, это такой мой комментарий. В общем, твоё впечатление не, как мы... читателя не совпадает да, с... Да. Я вот... Спасибо, дорогая. Всё. Надя, что ты скажешь? Конечно, образ ворона, который почувствовал
3: мертвечину из-за Да, это сильно. это сильно. Ну, я могу сказать, что у меня, конечно, много сочувствия было к Альву Николаевичу, когда я читала э, где-то после четвертой части э, Анну Каренину, потому что я понимаю, что те условия, в которых писалась книга, необходимость выпускать ее по частям там, одну часть в год. Невозможность ничего потом от и отредактировать. Вот эти все проблемы с синхронизацией. Там прошло два месяца, тут угу, прошел год у угу. этих персонажей. Вот эти все какие-то нестыковки, да, вот вся вот эта вот... Ну какая-то иной раз непослед... понятно, что за эти годы замысел мог меняться, настроение, его эмоции в отношении персонажей менялись очень сильно, и мы это все чувствуем. И есть какое-то вот это вот из-за этого, мне кажется, возникает какое-то такое недоверие, да? Дисбаланс. Потому, да, Мне кажется, да, м-м-м. кажется, что как будто муха какая-то над духом где-то висит, и мы такие, что-то не то, что-то не то. У меня были другие какие-то в начале ощущения, а сейчас, а тут вот так, а это так, все да. не складывается, пазл не складывается. Как бы вот персонажа даже конкретного мне кажется, Левин, он тоже... Во-первых, у меня нет ощущения все таки что, может быть, Лев Николаевич и хотел их как-то противопоставить, ну, как две семьи, да, вот как...
2: Первоначальное э, название романа «Две семьи». Да, как
3: писал кто-то из твоих герман-исследователей, да, что, э, да, ему был нужен этот контраст, как вроде как какая-то счастливая семья и то, как это может быть, да, вообще в человеческой природе и среди людей. И вторая — это вот это значит, несчастная инфернально влюбленная, страстная, пропащая парочка, которые не справились с управлением. И для него это, может быть, важное было противопоставление. Но в результате, опять же, что мы видим? Мы видим, что они точно так же э, ссорятся, они точно так же ревнуют, они точно так же сталкиваются с проблемами самоубийства. Да? То есть ну просто здесь этого не происходит в силу, ну, просто какого-то чудесного стечения обстоятельств, да, и того, что человек все таки смог преодолеть какой-то вот странный барьер. Вообще, мне кажется, что писать на эту тему очень тяжело. Толстой на себя взвалил какой-то невероятный труд. Как можно описать чудо, да, вот если с человеком происходит какое-то... ему, ну, как что-то открывается, какое-то откровение, ну, как вообще? И сам Левин об этом в конце говорит, что «да не буду я Китине ничего рассказывать, про это ж не рассказать-то никак». А Толстой пытается про это рассказывать. И это прям тяжелая работа. И поэтому я понимаю, что это сделать невероятно трудно сказать словами то, что словами передать вообще-то невозможно. И поэтому здесь, конечно, может ну, много показаться, многое показаться каким-то неточным, фальшивым. Вообще есть вещи, которые вслух лучше не произносить, потому что пока ты про них понимаешь и чувствуешь они звучат очень громко. Стоит об этом сказать, остается какое-то вообще пустое место. И здесь, мне кажется, что многое именно просеивается через это сито, вот этого чудесного, через сито слов. Но для меня очень важная есть во во всем вот этом описании Левинских страданий одна очень важная мысль, которая меня преследует, лично меня, на протяжении ну, почти всей моей жизни. И эта мысль связана с как бы переоцениванием рассудочной деятельности. Вот он очень там как-то точно говорит об этом, что ум-мошенник Ум э, угу. это гордыня. Ум вообще, ну, достаточно посмотреть, как функционируют философы, которые с легкостью угу. могут доказать и тезис, и антитезис. Чего мы ждем от нашего ума, да? Мы можем себе объяснить все, что угодно. Чего стоит Толк. это чудовищно, этот силлогизм, который он выходит? Я должен понять, кто я там и зачем я существую. Понять я, а чтобы жить, я должен это понять. Угу. Понять я этого не могу. Значит, я не могу жить. Здрасте. Привет, Ну, петля, да? Ну, то есть, а что делать-то? Все, раз я этого не могу понять, значит, я не могу жить. Вот Вот это то, как бы, те ловушки, которые расставляют. И это действительно... Ум — это просто какой-то такой инструмент, который можно приложить под разными углами. И для меня всегда, несмотря на то, что я, в общем-то, человек интеллектуального какого-то труда и склада во многом, для меня все равно вот это переоценивание ума в целом, в социуме, особенно в его интеллигенствующих кругах, да, оно всегда меня настораживало очень сильно. Потому что я понимала, что главные вещи не объяснить, не тем более как-то препарировать, не прийти к ним с помощью цепочек логических умозаключений, что вот здесь тоже он хорошо описывает. Невозможно. Другой вопрос, как меня могут спросить? но это у кого как, скажем так, у каждого свой опыт. И поэтому эта мысль для меня дорога, потому что она мне близка. Именно по поводу, вот, собственно, э- того, что наш ум, который метит в короли, в цари, mm-hmm. да, и в то, что он там управляет нашей жизнью чем-то еще, для меня точно так же не играет не то что ведущие роли, а я ему, в общем, не доверяю, скажем так. Это, этот момент мне кажется близким. Вот. Ну и, конечно, с одной стороны, я как-то, как зритель этого сериала, рада за персонажа, да, что он. Что не, у него повесился, не повесился на человек-то, на да, не погубил себя и свою бессмертную душу. Что он как-то mm-hmm. справился, что он вырулил, что он как-то вот живет, да, дальше. И, с одной стороны, конечно, импонирует эта вот интеллектуальная честность Толстого, да, что не могу сына полюбить. Что это за сморщенное, орущее существо? Mm-hmm. Я вот ждал, что у меня сейчас тут разверзнуться хляби небесные, какое-то огромное чувство в мое сердце зародится, и ничего. Смотрю на него, ничего не чувствую. Годливость. Годливость. Да, да, да. А, да любимая И, славичка, просто и можно... это, да, ну, это жестко это честно. И это, конечно, подкупает, да, э, в этом персонаже, что они как-то честны друг с другом с... Э, Кити, чего нет вот во второй паре, да, они вот им нечего скрывать, скажем так, друг от друга. Они могут быть честными, потому что у них Кити признается в этом. Я да, вот думала, да, да. обалдеть у вот Она сидит, ей кормит грустью, да, и вот переживает У-у-у. и да у них как-то вот все прям вот предельно честно. Так он ей там, следуя опыту Автора. Льва Николаевича, дневничок-то свой подсовывает Ужас, что <laughs> потом свадьбой, разрушила
0: да? во многом да, его да, жизнь. Личную, Толстовскую,
2: да. да, да, да. в
3: да. Софья Андреевна, да. да. Да, Левин тоже самое делает. То есть, ну, здесь как бы такая честность на грани фола уже. Да? Mm-hmm. Есть вообще вопрос, то есть насколько человеку нужно э, какие-то свои вот эти пролетающие мысли вообще сообщать э, другому. Да. Можно я тоже да, да, два
0: слова ставлю? Вот э, не поверите, но мы тут в другой совершенно компании некоторое время назад обсуждали «Пушкинскую метель». И я получила удивительный такой отклик от читателя, который сказал, что да, она же Марья Гавриловна. Я говорю, почему? Потому что она не рассказала своим родителям обо всем, что было. И тут я вдруг увидела, что у некоторых людей представление о честности – это представление, ну, такое ну, прокурорская немножко, да, что честность – это когда ты выкладываешь все до последнего помысла и события. Но ну, почему же я должна отягощать всех своих друзей и родственников рассказами о разных э, странных вещах? Так что я совершенно согласна, что, ну, Лев Николаевич, он перебирал иногда вот в этом своем неистовом стремлении к истине, и не могу молчать». Что значит «не могу»? учись. Надо. (смех) Надо, Федя. Но я хочу отреагировать немножечко вот на германовские цитаты. Спасибо тебе за них, кстати, потому что они очень, ну, яркие и какие-то очень классные. Во-первых, вот я все-таки не соглашусь при всей любви моей к шестому и, ну, почтении глубоком, что Толстой закрывал глаза на ужас бытия. Потому что для меня как раз Анна Каренина, это это один из романов в русской литературе, где прямо ты стоишь на краю бездны, вот это как первое время чумы Пушкина, да, там есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, потому что все вот эти истории про метиль, да, про стихию, про но этого нет, красоту. Но, но этого нет, простите, Марина,
2: что я сразу вклиниваюсь да. в Левинском мире, в Левинском мире с точки зрения этих авторов все слишком гладко, все слишком вот ему нужно, чтобы у кого-то все было очень хорошо и как это Камельфа в смысле, да. Ну
0: в смысле Толст... но мне кажется, что Толстой не зря же своего героя ставит на грани самоубийства. То есть он, пони... он показывает, ну, что верим. хаос шевелится. Ну, не верю. Там одно предложение, да. он не накалывал, даже не, не передает. Да. Вот вы
2: исповеди, в исповеди, это работает. Я когда прочитал это в июне всего uh-huh, года uh-huh. исповеди, я прочел в июне э, всего, извините, прошлого уже года. Э, и, 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 и я был на улице, сидел на скамейке, я ж книгу отложил и просто Просто невидящим взором у- уставился вперед. Как это так? Как это так? И Еще когда он это последовательно все расписывает свою жизнь, как он там ну, читает. Ну, да, да, да. А здесь действительно это брошено, как бы из ниоткуда. И вообще, сам этот вопрос: что ах, у него этот вопрос вдруг стал самым главным в его жизни. Как это я так без Бога живу и не верю? 900 страниц, 950, все было хорошо, один раз там где-то что-то промелькнуло. Ну, а не потом... совсем было
0: хорошо. Да. все-таки да. все не так плохо, потому что а, вот это его венчание, которое его потрясло, да, да ну... его сомнения перед тем, как он идет, то есть Толстой все-таки эту тему готовит, и я согласна, что роман в чем-то мозаичный, и, кстати, но, но при этом он невероятно целостный. То есть, если бы мне никто не сказал, что этот роман писался вот такими квантами, uh-huh. то а я бы не заметила, я бы только, может быть, обратила внимание на два месяца один год. Uh-huh. А так-то вообще это все живое. То есть, ну, мне кажется, что, понимаете, когда человек пишет, он же не только придумывает, а через него еще какая-то реальность вступает в артикулированность. И поэтому все таки в Проговаривается. Да, да, проговаривается нечто, что больше, uh-huh. ну вот как ну, Бродский говорил, да. главное величие замысла, как говорил Иосиф, Ахматова его цитировала. То есть вот это величие замысла, оно и делает эту книгу все таки цельной. Но я немножко про другое. То есть я вот думаю про то, что сейчас говорилось, и цитаты эти германовские, мне кажется, что нам стоит различить как бы сказать, саморепрезентацию, потому что, конечно, Левин очень бесит. Так же, как иногда Толстой тоже ужасно раздражает, когда он своим костылем стучит и пальчиком грозит. Но но вот мы понимаем, какие-то истории, которые мы знаем из его жизни семейной, да, как он себя вел в отношениях с людьми, ну, все это очень иногда бывает напряженным. Но То есть понятно, что когда он себя изображает под видом Лёвина, это ну, не всегда переносимо легко. Но сама конструкция всего романа, она какая-то гораздо более интересная, чем любая персональная репрезентация. И в этом смысле мне очень нравится, единственное, что мне по-настоящему нравится в этой главе, Да, ну, мне, конечно, там жалко этого Вронского, которого Анна как бы увлекает в эту воронку гибели за собой. Но мне очень нравится финал, потому что, (кười) смотрите, там же встреча с Богом, вообще я в это верю. Ну, то есть я верю, что так бывает. В этом смысле я с Наташей совершенно солидарна. Там же эта встреча происходит через, во-первых, страх, А во-вторых, помните, мы вот в прошлый раз, когда обсуждали седьмую главу, да, мы говорили о том, что во время родов он молится, и он говорит, что за глупость такая, я же не верю в Бога ни в какого. Но он понимает, что это единственное, что он может сказать, что «Господи, помоги, спаси» и все такое прочее. И здесь повторяется то же самое. То есть, как только нас жизнь ставит на грань, вот эта самая способность, как Иов, многострадальный обращаться к бытию, и звать его по имени, да, она тут же пробуждается, и когда он это дело осознает, он делает очень классный выбор. Он говорит, а почему я должен тогда вот это чудо беседы с кем-то превосходящим меня ограничивать конфессиональными какими-то рамками? Дальше он еще умнее делает, он не стал, он не стал это обсуждать с женой, потому что, ну это как бы Это такое откровение, которое надо носить в сердце, как тайну. Но вот мне очень нравится самый хвост. Это новое чувство. не, А, вот, не надо говорить, подумал он, когда она прошла вперед его. Это тайна. Для меня одного нужное, важное и невыразимое словами. Вот сегодня была у меня Маша Гадалова, прекрасный художник. И она как раз говорила про то, что каждый человек – это тайна. И это тайна, невыразимая словами. Это новое чувство не изменила меня, не осчастливила, не просветила вдруг, как я мечтал, так же, как и чувства к сыну. Никакого сюрприза тоже не было. А вера не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это также незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Я также буду сердиться на Ивана Кучера, также буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли. Также будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей. Но жизнь моя, теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее, не только не бессмысленно но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. Ну, насчет добра, который я властен вложить в нее, у меня тут тоже много вопросов. Но вот мне очень нравится вот эта вещь, что вера ⁇ это не то, что делает нас нравственными, прекрасными uh-huh. и безукоризненно мудрыми, а это просто то, что дает нашей жизни смысл. Какое-то направление. Ну, просто должны быть люди кривые, косые, нудные, как Левин со своим Львом Николаевичем, да, вы как Владимир Владимирович Набоков, должны быть люди всякие, и как бы то, что Бог допускает их существование, этого достаточно. То есть не то, чтобы он там пережил какое-то просветление, uh-huh. а он просто вдруг понял, что, ну, братан, живешь и достаточно. Вот тебе и смысл. Мне кажется, что в этом что Он что-то же есть. понял ради чего ему жить. Он Ради силы добра, которые он может наполнить свою жизнь. Правда, не очень понятно. Но, на его... самом деле... Да. Да. Можно, да? У меня да, давай. Как-то не складывается,
1: честно говоря, сегодня. Ну, а знаете что? Есть некоторые моменты просто в восьмой главе, которые я бы хотела обсудить, и, возможно, это немножко сейчас не вовремя я слово взяла, честно говоря. Ну, мне э, импонирует вот этот момент, который э, изначально э, Толстой пишет, как ему казалось, что все должно пре- преобразиться. Э, теперь, наконец-то, я не буду не ругаться с женой. Mm-hmm. Э, все должно быть идеально. Ведь мы, правда mm-hmm, же, именно mm-hmm. этого ждем поначалу. А потом оказывается, что мы точно абсолютно такие же остались. И что, оказывается, дело не в, каком... в некотором волшебстве, uh-huh. в кавычках, которое должно якобы появиться. И всех спасти. Да. А что это остается все так же каждодневной работой, ума, сердца, всего. И мне, мне кажется, что это очень честно и здорово, и, очень... и одновременно и наивно. А, ну, просто я как-то так же вот... Думаю примерно чувствую, поэтому да.
2: Ты закончила, мысль?
1: Да у меня не ладится сегодня с нормальной. Нет, речью. нет, ты очень хороший да, вещи сказал. Мне все
2: было очень сказано точно. Я хотел просто добавить несколько несколько капель. Нет-нет, на... на самый, вот как вы, Марина, сказали, хвост вот вашей ремарки про то, что ну вот живешь и, и все и хватит с тебя. Ну условно, да, и радующе. Я читаю тут дневники Александра Шмемана, mm. и у него Нравится вот... книжка? потрясающая книга 9 апреля 1973 года. У него была такая запись, ну, немножко выдернутая, что там справа-слева, но вот сама мысль. Звучит так. Страшная ошибка современного человека, отождествление жизни с действием, мыслью и т.д. И уже почти полная неспособность жить, то есть ощущать, воспринимать, жить в кавычках жизнь, как безостановочный дар. Идти на вокзал под мелким уже весенним дождем видеть, ощущать, осознавать передвижение солнечного луча по стене. Это не только тоже, в кавычках, событие. Это и есть сама реальность жизни. Не условия для действия и для мысли, них безразличный фон, а то в сущности ради чего, чтобы оно было ощущалось, жилось и стоит действовать и мыслить.
3: Класс, я очень люблю этот статус. Вот мне хочется дополнить, это... что именно ради этого существует искусство, мне кажется, чтобы останавливать человека в этом беге, mm-hmm. и дождь ему показывать и, и луч на стене. кусочек, да, лучности да, нет, да, там, да, не да. знаю, кинематограф, живопись, литература, да, поэзия, да, поэзия в самом широком смысле, mm-hmm. конечно. Да,
2: и вот, э, вот с, с, из этой точки, как бы из 70-х годов 20 века, еще один такой прожектор, вот направленный, тоже, может, на, на Толстовскую какую-то мысль, и на нашу общую мысль, который, к которой мы все пытаемся в той или иной степени приобщиться. Мне кажется, это вот очень важная цитата, которая... Ну, вот, Марина, не зря uh-huh. вы так заулыбались, когда ее услышали. Я очень
0: обрадовалась, потому что именно вот это я помню. Ну, там я много uh-huh. чего помню из дневников, но вот uh-huh. это про и солнечный свет. Да, да.
2: Поэтому м- у меня есть претензии к этому персонажу, но в то же время я и вижу, что как мне кажется... Как мне кажется, я вижу, что вот Лев Николаевич хотел э, сказать. У, у, у того же Тютчева, по-моему, есть стихотворение «Силенцио». Э, да, да. да. В любом случае, мысль, изреченные всегда кажется ложью, и другой тебя вряд ли, может быть, поймет. Э, как я в прошлый раз там и Алданова цитировал, если помните. И вот в этот раз цитировал там и Шестова, и, и того же Тургенева. И мне Но... кажется, да, можно одну быстренько
0: скажу. Вот мне кажется, это очень изящное указание на тайну, когда он буквально на последней странице романа говорит о том, что нет, не надо говорить, потому что невозможно сказать а-га. самое драгоценное. Он тем самым нам дает еще такую фишечку что, братцы, не относитесь слишком серьезно и не судите строго, потому что я вам тут наговорил слов, да, mm-hmm. там 800 страниц. Mm-hmm. Но вообще-то мы с вами понимаем, как умные люди, которые читали тючего, что самое главное, человек никогда не скажет словами. То есть это именно такое указание на ну какую-то тайну жизни. Mm-hmm. И вот эта красота и разрушительность того, что случилось с Анной, И вот этой истории с чудесно избежавшим смерти Лёвина и все остальное. И вот можно я сейчас
1: возьму слово и попытаюсь выразить мысль, я все собираю. Вот просто вот эта фраза, которую э, ты сказала, она чудесные обстоятельства, при котором он остался жив. Честно говоря, вот тут есть такой момент, мне непонятный, нам абсолютно ничего про это не рассказывают. Там буквально одно предложение, когда он говорит... Он хотел, у него были все причины, все шло к этому, как бы и, и то нам не сильно раскрывают, как он там мучился или просто ход мысли там есть угу. и а, буквально одно предложение, что, но он этого не сделал. Нам не показан механизм спасения как бы, его души, что с ним произошло, что именно ему помогло спастись. А в предыдущей главе просто вот у меня все ведет, все слишком связано с седьмой главой. Угу. А, Как мне кажется, этот момент, помимо того, что это прямая отсылка к жизни Льва Николаевича, нам также указывает на то, сейчас, извините, желание убить себя, как аналогия со смертью Карениной. Почему она смогла, почему он не смог? Там он подробнейшим образом нам как у нее голова работает. Да, он да, всё да слишком подробно да, да. нам это рассказывает. Он там в ней как будто бы в этот момент, он mm-hmm. как будто бы проживал это, точно mm-hmm. так же, как и она, когда она себя-то убивает. То есть он э, нам рассказывает этот механизм ее глазами, а е- в него это не, никак не вкладывает, не раскрывает нам эту картинку. И вот э, это все просто из- про седьмую главу. Э, вот в чем э, сложность. А можно я э, некоторые еще моменты из восьмой головы укажу, которые мне просто понравились, они как бы не очень в тему, но они как бы э, хороши. Я еще хотела бы согласиться с тем, что э, ну, вот эта, эта нестыковка, которую э, ты чувствуешь по поводу Левина, Левина, мне иногда кажется, что все вот это их Любовь случившаяся, возможно, из-за того, что Кити слишком идеально созданная им. То есть ее образ... Да, образ нереалистичен. Вот Божья этим... коровка,
2: как шестой пишет.
1: А, могу Слово согласиться. можно опустить. ее можно опустить. Как будто бы присутствует какая-то, с одной стороны, глуповатость или нереалистичность. Вот либо одно, либо другое в том смысле, что Софья Андреевна как живая женщина, понимаете, вот как отреагировала бы живая женщина на это, все как Софья Андреевна это сделала, а как сделала героиня романа, скорее всего то, как хотел бы, чтобы поступил, как хотел бы, чтобы да, мужчина хотел бы, как поступила его женщина в такой ситуации, то есть это мечта некоторая, mm. а вот в чем дело. Сейчас мне очень как-то дорого и ценно то, как начинается восьмая глава. А именно, когда у нас идет полный напряг всех жил, сердце у меня лично выпрыгивает, когда ты идешь по страницам седьмой главы, и тут начинается восьмая, и ты просто отдыхаешь от того, что тебе дают подышать, э, говорят э, какую-то полную не, не, неинтересную ерунду, потому что до этого все было слишком насыщенно. и тут mm-hmm. тебе рассказывают про книжку, и ты думаешь, ну, ну слава богу, давайте про книжку поговорим хоть. что там издатели пишут? Да-да-да. Ну в общем, вот это даже несколько кинематографичный такой ход кино. Ну, и вообще правильно. напряжение должно сменяться расслаблением. Да-да-да-да. Извини, пожалуйста, мне нужно 5 копеек mm-hmm. хотя бы вставить. И вот мне очень тоже был интересен тот момент, что восьмая глава начинается тем, что Кити говорит про своего Костю, что ему лучше стало. Она рада, что он не мучается, что ей уже становилось страшно за него. Он нам показывает, как живут люди любящие. Когда частичка тебя... Живет в другом человеке, если ты ему делаешь больно, как нам он же, помните, рассказывал, тебе mm-hmm. тоже одновременно становится mm-hmm. больно. Потому что нам на протяжении всей предыдущей главы у нас пичкали так э, э, по поводу того, что я, ты делаешь мне больно, я сделаю тебе больно, я отдала все, а ты не все. Mm-hmm. И вот это вот полный этот бред, который, ну не бред, а э, бред в смысле... Борьба, ненависть. Да. А, как, как, как ненормальный сон какой-то температурный, знаете? Да. И, а тут он буквально одним предложением как бы нам а, вспомните, как бы, что должно быть нормально вот так обычно, когда жена радуется, что а, ему становится лучше. Вот это вот, ну, вот обычная вещь. Что, ты радуешься за другого человека, за своего мужа, за, за то, что ему
3: неплохо. А она же хотела uh-huh. постоянно иного. Ну, есть момент такой, что она не жена. Проблема uh-huh. вот в чем они, Анна, Как мы говорили, да, что они так и не слились вот в это единое, да, у них не произошло этого да. таинства. Не фактически, ни ну, как бы технически, mm-hmm. да, ни Физически, да. И вот, мне кажется, это очень важно, что Потому... ты говоришь, Наташ, по поводу... Сравнение этого, этих двух самоубийств, состоявшегося и несостоявшегося, mm-hmm. да. И здесь вспоминаем опять же начало главы, как вот эта вот женщина, мать Вронского, она как черт такая из табакерки появляется и через нее мы многое узнаем. Она вот как этот, как то самое послесловие, да, на экране <laughs> после mm-hmm. кино, да, как, Она рассказывает, что произошло, mm-hmm.
0: что произошло
3: э, там. Алексей Александрович забрал ребенка. Причем, на самом деле, тоже забрал-то, мне кажется, как-то очень... Забирать ребенка у умирающего человека, который, когда пришел в себя, начал сильно сожалеть, а слово назад уже не возьмешь, да? А уг- ребенка уже забрали. Когда, твоего, чужие нужно? люди. Ну, она Каренина формально. Я думаю, да. там Лидия Долг. Ивановна да, подсказала, что как же так, это же позор. да? Вот где-то там Каренина будет непонятно где. Пока тут этот, значит, непонятно, сейчас покончит с собой или нет. И вот мы от нее узнаем. Да? И она что говорит про Анну? Она про Анну там очень много говорит, да, естественно, да, да. поносит ее как угодно: что и этому человеку жизнь сломала, и, и моему сыну жизнь сломала. Угу. И она. Как-то она там говорит, гадкая гадкая женщина женщина без религии. Я думаю, что этот момент для Толстого лично, да, и для всей канвы вот этой вот (свят) э, э, обращения к Богу, очень важен, что ее ничего не останавливает именно поэтому. Потому что в ее жизни этого нет. И это э, чудовищное отсутствие добра. Которое мы видим в ней в последние часы ее жизни, каким она видит мир. Ну, это опять же из седьмой э, части. Оно, собственно, ее и губит, потому что Левина спасает э, вот это обретенное добро, когда он видит, что оно пронизывает всю жизнь всех абсолютно людей, неважно какого положения, образования. Он когда встречает этого мужика, говорит: "Ну так понятно же, как? Этот по совести, по Богу живет, а этот вот бессовестный для себя живет. Все же, да. же понятно, все да. же понятно. Понятно, да. это добрый человек, а это худой человек. И в этом плане вот это вот Это добро, как какая-то странная субстанция, которая присутствует в одном случае и отсутствует в другом, она является таким образом вот этим решающим моментом, сохраняющим или губящим жизнь. В общем-то, потому что без нее, оказывается, жить невозможно. А помните
0: последние слова Анны? Господи, прости меня за все.
3: Это, да. типа, это, это был еще. момент. Да. Я бы еще, может, словечко одно хотела сказать про угу. Вронского: что мне пришла такая странная мысль. Не знаю, может, это как-то никак не сказывается на общей э, конве, Что мы говорили про него, что он сломал спину э, лошади. лошади и сломал спину Анне. И даже почти сломал Кити. На самом деле, в итоге он оказывается этим больным животным сам. Она да. ему тоже сломала спину в ответ. Да. Причем у Толстого есть на это указание в прямом смысле, что это за больные зубы. Я еще да, думаю, да, да. зачем да, ему эти больные Прекрасный зубы? Вот эти зубы, момент. которые он демонстрирует, как бы ровные, весь роман, да, ровные, да, ровные, да, да, они ровные сплошные, белые, ровные, сплошные зубы. Они не, они не то что изломаны, они болят, они плохие. И это как вот лошади проверяют зубы да, как да, бы здоровое да, да. животное или нет. Вот он все, он больное животное, то есть он тоже сломан. И он говорит, у-гу. если о том, что я, ну, не жилец, да, я да. только как орудие чего-то могу сейчас служить, я уже, я уже мертв, в общем-то, да. И в этом смысле она его, она ему отомстила. Вот он ей сломал спину, да, символически, а она ему сломала. И для Толстого это как бы тоже такой какой-то вот момент художественной формы такой интересный. Угу. Вот. Но по поводу добра вы что-то хотели? Может, нет, Я, нет,
0: нет, я сама, в принципе, нет.
3: восьмая
1: глава а, Меня она радует, Потому что в ней есть на удивление некоторая пустота. Определенные предыдущие главы очень сильно насыщены, а эта глава позволяет нам через отсутствие нагруженности самим немножко привести, mm-hmm. подвести итог. Например, вот тем, что нам напоминают, что в самом начале романа Вронский был как собака. В восьмой главе же mm-hmm. это пишет, да, когда. Да. Mm-hmm. Ну, вначале, а, и мы хоп, и возвращаемся в начало. И ну, это мощно, по-моему. Вот как, какую историю он перед нами создал. Помните, каков он был и каков он стал? А, но ну, это все из седьмой человек, части. Да. Ладно.
2: Что вы думаете о славянском вопросе, который так дебатируется?
0: Слушайте, а мне кажется, Иречный. там так иронично. Толстой, конечно, анархист, супер анархист. Да. И он, вот о чем бы он рассказывал, про эти все выборы, университетские uh-huh. дебаты. Ты так смотришь на это и думаешь, боже мой, как хорошо в деревне, вот детей каких-нибудь купать, там травку косить, это нормальное дело. А тут люди такой пустотой заняты. Вот мне кажется, что Толстому этот славянский вопрос тоже. Да, не уперся, Смехотворным, говоря. да, кажется. Но мне кажется, что для Толстого очень важно,
1: вот если в этом он смеется, там показывает какие-то такие изворотливые черты самого себя. Но он очень искренне каждый раз, когда про народ говорит. Это да. И вот, вот как раз в восьмой главе у меня вообще просто мы очень мало. У нас есть время, да? Пять минут. Обсуждали, как бы, потому что он как вся любовная история вытесняет исторический вот аспект романа, который здесь присутствует. еще и сложно разобраться в этих всех выборах, мы говорили об этом. Но а, здесь есть маленькая цитатка про время самопожертвования народа в труде. И каждый год это делается по всей России. Помните? Да-да-да. Две или недели
2: или сколько? Это? А, было самое рабочее время,
1: да. когда во всем народе проявляется такое необычное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каком других условиях жизни, которая высоко ценимо бы было бы, если бы люди, проявлявшие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год, и если бы последствия этого напряжения не были бы так просты. А mm-hmm. Дело в том, что а, Толстой а, мне постоянно дарят а, такой исторический а, взгляд на место, где я живу. А, я пытаюсь... А, Понять, что вот тогда происходило с этими всеми людьми, а, что за реформы все это были, как они воспринимались. и.
2: Ну, вам не кажется, что потом пришла индустриализация и все это сошло на нет? Машины и все такое, Дело в том, что. И сейчас уже мне Когда трудно жизнь представить... Была, машина, ли? не
0: машина, а все равно вот эта уборочная, пассивная, это всегда вот это самое напряжение всех сил народа. Это да, так было.
2: Есть. Когда-то. Сейчас ну,
1: мне лично я это... Смотри, почему меня это задевает? Мне Благодаря Толстому я вижу, что я часть этой истории. Вот в чем дело. Мои родственники либо похали. Либо работали, либо что-то подобное делали. И я не знаю, как это назвать, может, какая-нибудь мистическая история. У этого явно есть какая-то мистика присутствует в таком взгляде, о котором я сейчас скажу. Но мне кажется, что вот это никуда не девается из нас на самом деле. Если у нас сколько поколений всей страны вот так пахала и работала. Он же постоянно говорит вот об особенности нашего народа, что вот я плоха в этой всей экономике и в этих историях, но он а... говорит, что у нашего народа определенные отношения с землей, и необходимо это учитывать, если мы строим
2: там что-то. Да, но а... только эти определенные отношения не проясняются, что это за определенные отношения. Он сам ищет. Вот он сам не понимает.
0: А это тоже тайна. Это которая... мне нравится, как у
2: Достоевского в писателя. Есть еще православные идея. Я пока ее не вижу, но точно знаю, что она есть, и она самая <свист> великая.
0: <свист> <свист> В общем, ну, опять же, три минуты вопрос Вопросы вот о <свист> Достоевском, да, который
3: как вот ты, Герман, сегодня мне там где-то зачитывал, очень был недоволен освещением славянского вопроса, поскольку он был иного мнения. Он так топил за славянский вопрос. И мне кажется, что тут даже не столько анархист выходит, Толстой, сколько пацифист, потому что вот эти рассуждения о войне, причем о войне, которая где-то идет, и вот эта разница между тем, чтобы помогать и идти убивать, она у него как-то в такой действительно ироничной форме, но очень четко. Прослеживается, что да, вы о чем говорите? Вам жалко братьев славян? Помогите! Ну помогите, если вам прям вот нечем сейчас заняться и вас так это захватило, но вы же отправляете людей убивать, понимаете, И умирать. Всё. И умирать. Да. да. Ну, умирать еще как бы ладно, да, там каждый волен распорядиться своей жизнью, да. но вы хотите чужую жизнь забрать, это разные вещи. И вот эти моменты, мне кажется, для Толстого, как уже для такого вот он в зрелом возрасте к этому пришел, как, хотя он тоже достаточно ружейкой, ружейкой махал, да, ну, в да, юности. Вот, а потом для него это стало настолько тоже все очевидно, что чем-то заниматься надо, землю надо слушать, действительно, там, детей купать, да, траву косить, а не вот этой вот всей, давайте мужиков-то, народ Давайте спросим. Они да. вообще в курсе, да, да. что там? Да. Я да. очень рада, мы что мы вот на эту
0: тему народа вышли в конце, потому что, конечно, и мысль народная в этом романе тоже есть. Хотя он говорил, вот мысль семейная, но и народная. Друзья, я хочу сказать следующее, что через неделю мы завершим уже вот должен быть плод такого длинного пути. Мы завершим наш разговор о романе открытым эфиром с нашими дорогими слушателями. И, друзья, все, кто захочет с нами поделиться какими-то мыслями о романе, репликами, может быть, задать вопросы какие-то, может быть, (coughs) сделать нам какие-то замечания, мы будем все вам очень счастливы и рады. А сегодня у нас были в эфире Надя Журавская, Герман Журавский, Наташа Гаврилова и Марина Михайлова. Всего Всего вам доброго. Спасибо. до До свидания. До свидания. That's right.